0: El Congreso de la República aprobó este jueves la reforma tributaria del...
1: Tras la aprobación de la reforma tributaria por parte de la Cámara, se proyecta que en 2023 se recauden 20 billones de pesos. A...
2: Muchos nos hemos quejado de la reforma tributaria, pero la verdad es que ya se aprobó y lo mejor que podemos hacer en este punto es informarnos muy bien para organizar nuestras finanzas. Para eso, en este segundo episodio de la serie sobre reforma tributaria, les vamos a contar con pelos y señales los cuatro impactos más visibles que este trajo para nuestro bolsillo y el de las empresas. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Colombia. Como la reforma tiene tantos puntos y un montón de detalles para revisar con lupa, hicimos la tarea de conversar de nuevo con Camilo Miranda y Andrea Correa, nuestros invitados del episodio anterior y especialistas en Bancolombia. Entonces, empecemos con lo que nos dijeron sobre los cambios para el bolsillo de las personas naturales, o sea, todas las personas que nos ganamos la vida como empleados en una empresa o de manera independiente. Aquí, de lo primero que tenemos que hablar es del impuesto a la renta. De pronto recuerdan este impuesto porque algún primo, tío, un amigo ha dicho algo como esto. Hay que hacer lo del pago de la DIAN. O toca buscar a un contador para que nos ayude con esas cuentas. En palabras sencillas, a la DIAN se le presenta una especie de informe donde están nuestros ingresos y gastos del año anterior. Por ejemplo, en 2023 vamos a presentar nuestra información financiera del 2022. Y acá deben saber tres cosas. La primera, no todas las personas tienen que hacerle ese informe a la DIAN. La segunda, no todas las personas que entregan ese informe tienen que pagar. Y la tercera, que solo pagan las personas cuyos ingresos llegan a unos valores específicos establecidos por el gobierno. Con esto claro, ahora sí la pregunta es, ¿qué cambió con esta reforma tributaria?
0: Entonces, con esta reforma
2: tributaria,
0: finalmente el impacto grande lo van a sentir los salarios, en promedio, que superen 12 millones de pesos. Yo creo que ahí... Muchos descansamos y nos da como esa parte de alivio y de tranquilidad porque es un ingreso que no es que haga que una persona en Colombia ya sea rica, pero es un ingreso en el cual muchos no tienen esa capacidad ya de tenerlo que si lo vamos a hablar, eh, qué efectos tiene en, en una persona trabajadora como asalariado o un independiente que está fuera que es conductor o que tiene un negocio como un fruer o otro tipo de actividades, pues realmente el impacto va a ser que va a tener
2: que pagar un mayor impuesto. Pero ojo, porque esos 12 millones de los que habla Andrea no son exclusivos del salario que nos pagan. aquí todos los ingresos que nos llegan al mes suman. Este valor de 12 millones de pesos involucra
0: a las personas asalariadas y a las personas independientes que reciben una comisión, un arrendamiento, una prestación de un servicio. Estamos hablando de la persona natural que tiene un taller en su garaje de la casa y ahí presta el servicio de mecánica de motos, pero el tope es 12 millones de pesos. Entonces, sea para que aquel que esté vinculado a través de un contrato laboral de una empresa o aquel que lo realice de manera independiente, tendría que sumar todas esas cuentas de cobro que pasó en el mes y si esas cuentas de cobro superan esos 12 millones de pesos, ahí hay una señal de que va a tener un cambio muy relevante y en consecuencia va a tener que pagar más impuestos.
2: Entonces, este es el momento de hacer cuentas para que el próximo año ese pago no los coja por sorpresa. Y ya que estamos hablando de nuevos pagos, otro de los impactos de esta reforma tributaria al que le tenemos que hacer doble clic es a la retención en la fuente. Aunque ese nombre suena súper raro, este es un cobro anticipado que el gobierno le hace cada mes al salario de las personas, pero a través de las empresas. O sea, si trabajas en una empresa como parte de la nómina o como trabajador independiente, estas te descuentan un porcentaje de tu salario. Calma, yo sé que esto suena como a que esa plática se perdió, pero no, porque esto termina siendo una plática a nuestro favor si somos de los que tienen que pagar el impuesto de renta. Mejor dicho, pongamos toda esta teoría en un ejemplo.
0: Supongamos que eh, Julián tiene que hacer una declaración de renta este año y tenía un valor a pagar de un millón de pesos. Pero resulta que Julián, como es asalariado, y cuando le pagan la nómina, le descuentan mes a mes un pedacito. Entonces, este año que va a hacer su declaración de renta, pues ya no tiene que pagar el millón de pesos, porque ya vía nómina le habían descontado por retención en la fuente 500 mil pesitos. Entonces, realmente, cuando él vaya a presentar su declaración de renta ya no va a pagar el millón de pesos, ya va a pagar solo 500 mil pesos.
2: Pero ojo aquí, porque esto que dice Andrea aplica para algunas personas. La cuestión es que si alguien es asalariado y gana menos de 4 millones de pesos, su descuento por retención es de 0%, es decir, no les van a descontar nada para la declaración de renta. Ahora, pasa algo diferente con otros empleados. Pues resulta que para los que ganen entre 4 y 6 millones de pesos, ahí sí aplica la retención en la fuente, y es del 19%. Y para salarios superiores aumenta esta tarifa. Entonces, si quieren saber cuánto les están descontando exactamente por ese concepto, tienen que revisar los extractos de nómina porque ese descuento depende del salario que nos ganemos. Pero bueno, la retención en la fuente también la tienen que pagar las personas que tienen otro tipo de contratos como los de prestación de servicios o que son independientes, y en ese caso, la reforma también dejó un par de cambios. Digamos que por ser independiente, la reforma,
0: digamos que antes le ayudó un poquito. Y digamos que le dio un colchoncito, una gabelita, a las personas independientes para que no les descuenten nada siempre
2: y cuando estén por debajo de 4 millones de pesos el ingreso. Esto quiere decir que, si son personas independientes que ganan más de 4 millones de pesos, la empresa les va a descontar una parte de su pago pero si son independientes que ganan menos de 4 millones, no se afanen que no les van a descontar nada. Si después de todo lo que les hemos contado hasta acá y haciendo cuentas ya están seguros que les toca pagar el impuesto a la renta el próximo año, pues les tenemos una buena noticia. Y es que...
0: Dieron un beneficio que está relacionado con el 1% del total de las compras que realice esa persona natural. ¿Compras de qué? Puede ser una compra de un bien, puede ser una compra de un servicio. Entonces uno diría... ¿Y eso para qué nos sirve? Si lo llevamos a un ejemplo, si cualquiera de nosotros va y merca, también paga el mantenimiento del carro, paga los viajes, paga los tiquetes aéreos, paga el arrendamiento, compra ropa, miren que todas esas cosas pues, son compras generales. Y si yo voy juicioso y guardo todas las facturas, me puedo tomar hasta el 1%.
2: Pongamos esto en un ejemplo para entender mejor. Imagínense que juntan todas las facturas de las compras que hicieron en el 2023. La suman y eso les da 30 millones redonditos. Lo que dijo el gobierno es que a ese total le saquemos el 1%. Entonces hacen cuentas y eso da 300 mil pesos. Lo que va a pasar con esos 300 mil pesos es que se lo vamos a poder restar a lo que nos toque pagarle a la Dian en el impuesto a la renta.
0: Y aquí hay dos requisitos que las personas deben tener en cuenta, y es que deben salir, después de escuchar esto, a pedir facturación electrónica de todo, porque es uno de los requisitos, si te quieres tomar ese 1% de la compra de lo que sea, pide facturación electrónica y realiza el pago por un medio diferente
2: al efectivo. Entonces, si no sabían que esto se podía hacer, desde hoy lo mejor es empezar a pedir las facturas electrónicas de todo lo que compren a su nombre porque todavía nos quedan nueve meses para aprovechar este beneficio. Y con esto ya tenemos los tres impactos más grandes de la reforma para las personas naturales. Pero nosotros no somos los únicos que tenemos que adaptarnos a los cambios. Resulta que ahora las empresas también tienen nuevas condiciones y están muy relacionadas con los impuestos que deben pagar. Y aquí el impacto más grande se relaciona con quitar muchos de los beneficios que se habían dado para que las empresas no quebraran en pandemia. Como lo peor de la pandemia ya pasó, lo que hizo esta reforma fue volver a dejar los impuestos como estaban para algunos
1: sectores. Bueno, en medio de las medidas que se tomaron para la reactivación económica se dieron ciertos beneficios. Entre estos, pues el, 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 se redujo al 5% el, el impuesto que pagaban los tiquetes aéreos, el IVA, estaba en 19. Esta reforma tributaria que se aprobó hace poco no extendió ese beneficio. Entonces claro el buen momento que vivía un poco el sector hotelero de la alta demanda volvimos a la movilidad social la gente salió de sus casas y, y de alguna forma digo oiga vea que duré dos años encerrado en mi casa a a viajar a conocer a pasear pues tenía un contexto en donde tenía 14% menos de impuestos sus tiquetes aéreos y además para ese momento pues no teníamos un contexto de aumento en los precios del petróleo que termina derivando en mayores precios de los combustibles para las aeronaves que eso también se transmite a los precios entonces ahora tenemos que no extendieron el beneficio, entonces de entrada tienes un 14% más en, en el costo de tu tiquete aéreo, que las aerolíneas transmiten parte de ese costo al precio, pero también eso, ese 14% es sobre una base más alta del tiquete, porque los costos, en este caso los combustibles, pues han crecido. Entonces eso es lo que pasa un poco con, con el sector de los tiquetes aéreos, que le pega directamente al turismo principalmente.
2: Y algo muy similar le pasó a los restaurantes.
1: Para el sector de los restaurantes y bares se había dado un beneficio de eliminar el impuesto al consumo, pues eh, estaba en 8, lo bajaron al 0 pero pues ahora tenemos que esta reforma tributaria no extendió el beneficio y aquí tenemos pues un, un, un contexto de inflación elevada que le ha venido pegando muy duro a los servicios de comida, pues porque como sabemos la inflación en alimentos es la que ha venido jalonando la inflación en general entonces ya de por sí es más caro ir porque los costos se les aumentaron y además de eso, a partir de de esta reforma tributaria, pues ya vas a ver en tu facturita, cuando le eches el detalle de qué pagaste, vas a ver 8% adicional.
2: Pero bueno, aparte de estos cambios de los que habla Camilo, esta reforma también buscó nivelar la cancha para todas las empresas. Es decir, que unos sectores económicos no tengan más ventajas que otros.
1: Por ejemplo, las zonas francas, que en principio son unos espacios especiales en donde se ubican unas empresas pero la idea es que se ubiquen ahí produzcan unos bienes y unos servicios, pero sean para exportar. Pues resulta que esas empresas estaban ahí produciendo, pero era para el mercado local. Entonces, una de las cosas que hizo la reforma tributaria, además de ayudar a eliminar este montón de gabelitas y de cositas que teníamos, es que sobre las zonas francas pues les dijo, oigan ustedes, si sí, yo los dejo estar ahí y les voy a cobrar menos, pero tienen que cumplir con unas cuotas de exportación.
2: En resumen, las empresas que quieran estar en las zonas francas tienen que demostrar que sí hacen exportaciones. Esto pasó porque el gobierno se dio cuenta que habían muchas empresas que se dedicaban a otras cosas, pero igual se aprovechaban de las condiciones especiales de estar en las zonas francas. Y hasta aquí llegan los principales impactos de la reforma para nuestros bolsillos y el de las empresas. Sabemos que esto suena a muchos cambios, pero vale la pena que nos quedemos con una idea.
1: A pesar de que si bien pues, con eh, esta reforma tributaria se eliminaron algunos beneficios y, y gabelitas que habían por ahí en sectores, esto no quiere decir que necesariamente Colombia sea un país completamente inviable para invertir y que si tenés la idea de poner un restaurante, invertir en un hotel, iniciar una empresa, pues lo dejes de hacer. No, simplemente que ahora tenés que tener presente que va a ser un poquito más, más difícil, más costoso, que tenés que pagar un poquito más de impuestos, entonces eso lo puedes tomar desde el lado de OK. Tengo que ser mucho más eficiente, tengo que generar mucho más ingresos.
2: Porque al final, si hacemos lo que dice Camilo, vamos a aumentar el crecimiento económico del país. Es decir, generar más plática para todos. Y eso, por supuesto, es lo mejor que nos puede pasar. Este episodio fue producido por Ana María Ochoa, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. Y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como @bancolombia y Oficial. Gracias por escuchar.